0: Välkommen till podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi. Ja, då är vi tillbaka igen. Och eh, jag kan börja med vädret idag igen. Vilken överraskning för er då. Jo, det var nämligen så att det lördags... Då blev det enormt varmt. Det var så här tryckande varmt. Man tänker, nu, nu är det någonting på gång. Och vad är det på gång? Jo, ett oväder. Det kommer in regn klockan sex på kvällen till klockan åtta. Kom det några regnskurar med så här uppfriskande regn, ni vet, man känner. Åh, vad skönt. Rent blev det också. Och då sjönk temperaturen från 35 grader till 23. Och då tyckte man det var kallt. Därefter har ju vädret bejudit på lite vindar som vi inte haft förut. Så på kvällen när klockan börjar bli 10-11. Vi har 24-25 grader. Då tycker jag det är kallt. Oavsett ska vi inte klaga. Idag på morgonen igen. Klockan 9 var det 27 grader när jag gick ut till bilen. Håller ni. Nu när jag har varit omkring här och vet Man rör sig lite mer hemma ut och promenerar och så här. Så jag har jag sett några så här, inte elcyklar, inte elskot, jag vet inte vad de heter. Ni vet en sån här med en liten platta som man ställer sig på och eh, åker. De finns lite överallt och de ser ju allihopa likadana ut. Och jag har undrat, vad är det här? Så jag var lite nyfiken och gick fram och tittade på en sån här. Och då stod det hopp. Så de kallar de här för hopp cyklar eller någonting. Så hittar man en sån där då kan man alltså bara hoppa på och köra sig själv dit man vill. Bara och bara. Naturligtvis. Så är det lite mer komplicerat än så. Man laddar ner en app, har jag förstått. Och så registrerar man sig med sina persondata och inklusive sitt bankkonto naturligtvis. Så att så Man kan betala när man utnyttjar en sån här service. Och jag har förstått att det finns ju en GPS i de här. Och man kan då via någon QR-kod bara skanna in den där. Och då registreras det att jag har tagit den här cykeln. Och de som, det här företaget som har de här cyklarna, de vet också var alla de andra cyklarna är. Och just, då vet de att just nu är det Kristina som har tagit cykeln här vid Punta Prima-restaurangen och åkt till eh, sin eh, hemadress. Eller va? Och så lämnar man den bara här. De går ju naturligtvis på batteri. Och företaget de har jättehög standard, har jag förstått. De håller koll på batterierna, så de åker runt och byter batteri så man riskerar inte... Om man hoppar på en sån här att den helt plötsligt stannar och man kommer ju inte ens halvvägs fram dit man ska. Och det, det låter ju superbra. Jag läste att det kostar 20 cent i minuten. Man har tydligen någon startavgift först på 70 cent eller 80 cent. Någonting. Och så kan man åka med den här. Jag tycker det är jättebra initiativ och en av deras säljargument är att om du istället tar en taxi så kostar det fem euro. Motsvarande kostar två euro med den här. Och är man då lite mer vågad. Då hoppar man ju på en sån här cykel. Jag vet inte om jag skulle våga det. Med tanke på att jag skulle nog behöva ha någon hjälm. Och ben och armskydd. För jag har nog hjälm på den Jag vågar inte åka. Jag tänker alla backar och kurvor. Och allt som har hinder i vägen. Och vad man nu kör på de här. Och vart får man köra? Får man köra på trottoaren eller gatan eller båda delarna, det har jag ingen aning om för jag ser dem lite överallt. De kör lite hipp som hopp här och det är lite oroväckande ibland när man är ute och kör bil faktiskt. Men jag lär väl ta reda på lite mer om hur det här ska fungera. Men mycket bra initiativ. Ibland vissa dagar ser jag massor av sådana här cyklar och ibland ser jag inte en enda. Nu tänker jag vita ämne. Det har väl inte undgått någon av oss att hört talas om pilgrimspromenader, pilgrimsfärden. I Spanien finns det en känd, och den heter Jakobsleden. Och det är många som går den här leden. Totalt är den 1600 kilometer. Och det går man ju inte på en dag direkt. Det finns många olika platser som man kan starta den här leden. Från början, vad jag förstod, så var den i Frankrike. Den var på en plats som heter Saint-Jean-Pierre-du-Pont. Och det var faktiskt en fransman tror det var. Det var en biskop av Lepuy. År 950, det var Gottschalk. Han gick den här vägen från Saint Jean-Pierre du Pont till Santiago de Compostela i Spanien. Och det är många som har följt efter honom. Idag tror jag man registrerar ungefär 250 000 personer som gör den här vandringen. Och varför gör man den här? promenaden, långa promenaden. Ja, kristna, de tycker ju faktiskt att eh, det här är jätteviktigt för dem att göra, precis som muslimerna eh, åker till Mecca. Det här är nästan lika viktigt har jag förstått för dem. Andra människor går kanske av andra saker, att man vill få en själslig rening, sin katarsis tänka på annat, koppla bort sig från nyttevärlden. Man kanske beslutar sig för att inte ta med telefonen som vi nästan är beroende av idag. Man går själv eller man går med någon nära vän eller man går i grupp. Varje sån här led är ungefär 80 mil. Så då kan man säga att det är två såna här stora leder och båda två, de här lederna, är ett världsarv på Unescos världsarvslista. Intressant att veta. En sån här sträcka på 80 mil, alltså 800 kilometer. Det räknar de med att det tar fem veckor och går. När man registrerar sig så får man ett pilgrimskort. Som man har med sig hela tiden under sin vandring. Och den ger en tillträde till att bo på de här härbergerna som finns ute efter leden. Och så får man äta pilgrimsmenyer. Och för varje sån här härberg man kommer eller station så får man en stämpel i det här passet eller intyget som man har. När man är klar, när man har nått fram till Santiago de Compostela då får man ett diplom och eh, då, då kan man ju ramma in det senare, eller hur? Jag vet nu inte om man får ett diplom om man endast går de sista hundra eh, kilometerna eller vad det nu är. Jag har ingen aning om man måste gå hela och vara i hela eftersom man kan starta på olika platser. Den bästa tiden att gå det här med tanke på vädret är på våren och på hösten. Alltså april, maj, september, oktober. Då är det inte så himla varmt. Jag har också förstått att när man är ute och går, man har riktiga vandringskängor. Så när man går, det blir varmt om fötterna. Och de sväller. Och de kan svälla. Till en, en och en halv storlek. Större. Därför rekommenderas det att ha stora vandraskängor för att slippa skoskav. Så det är ett bra tips. Ut den här leden så finns det <coughs> olika svårighetsgrader. Ibland går det uppåt och uppåt och uppåt och ibland går det neråt och neråt. Ibland är det slätmark. Men det kan vara smala stigar, man kan gå på sten, man kan gå mellan klippblock och så vidare. Så det är inte bara att gå rakt fram i bossan och känna att det här är frid och fröjt. Eh, vandringen har ett mantra. Och då säger de så här. Var och en gör sin egen camino. Det vill säga sin egen vandring. Och det är ju bra eller hur för vi gör den ju av olika orsaker. En sak som är väldigt signifikant för den här vandringsleden det är att det finns skyltar eller ikoner av snäckskal eller musselskal utefter vägen så man vet att man verkligen går och följer den här Jakobsleden. Många går med stavar. En stav eller två. Man har ryggsäck med sig. Så man ska tänka på packningen. Att inte ha för mycket packning. För det är ganska ansträngande. För benen, för kroppen, för ryggen. Varför? Varför heter den här Jakobsleden? Varför finns den? Vad är det för någonting? Jo, det var nämligen så att aposteln Jakob som dog 41, år 41 efter Kristus födelse. Han fraktades på något sätt, man vet inte hur, till Santiago de Compostela. Och las i ett reliksgrin i katedralen. Där av namnet. Så aposteln Jakob heter i Spanien Santiago och är Spaniens skyddshelgon sedan dess. Då fick vi lära oss lite grann historien bakom den här Jakobsleden och varför så många har följt biskop Gottschalk i denna vandring till Santiago de Compostela och katedralen där aposteln Jakob ligger. Ja, vad händer annars här i Spanien? Livet går vidare. Vi har våra munskydd på, som jag har sagt tidigare. Men det har hänt en sak här hemma hos mig. Jag är inte så intresserad av att städa, men jag vill ju ha rent och snyggt. Och nu har jag äntligen köpt robotdamsugare. Han både dammsuger och torkar golvet. Och fungerar alldeles utmärkt. Den här kan ju programmeras så att han går vissa dagar och vissa tider och städar. Mm. Men jag föredrar att göra det här manuellt. Det vill säga, när jag tycker att nu är det dags att dammsuga, då trycker jag på en knapp. Eller jag startar honom med fjärrkontrollen. Att jag inte vill programmera det här, för jag märkte när jag körde den här testrundan- att eh, han krångla in sig i en gardin. Jag måste lyfta upp gardinerna för de ligger lite grann på golvet här- och han går på mattorna och dammsuger dem. Och det fungerar alldeles utmärkt. Det finns alltså en liten vattentank Så han torkar golvet också. Och det kan jag tala om med bara vatten. Så blev alla mina fläckar på golvet. De försvann. Det blev jätterent. Jag är faktiskt väldigt imponerad av denna teknikutveckling. Kan man tycka kanske att det är löjligt att ha en sån här. Men jag tänker så här. Det räcker att jag går och dammar. Jag har en dammvippa och ser till att det är rent och snyggt. Får ner alltihopa, gör man innan. Och speglarna, toaletterna, arbetsbänkarna och så här i köket. Då tar man dem. Då fixar den här roboten golvet. Det är ju fantastiskt. Det fanns många reservdelar med till den här. Så att man kan byta sån här torkduk så man kan tvätta den ena så använder man den andra. Och jag måste säga, jag trodde inte att det skulle bli så snyggt med den här. Man får vara lite uppmärksam på kanterna mellan mattan och golv, golvet. Där kan det vara lite svårt att få in alltihopa men... De flesta mattorna har jag plockat bort för de ska ju ändå ut och skakas. Och det är en av anledningarna till att jag inte vill programmera utan jag vill planera när jag gör den här. Har ni inte haft en sån här så kan jag rekommendera att prova en sån. Det började faktiskt med att jag tyckte man ska torka golvet. Och ni vet när man står och torkar golvet jag har de här arbetsredskapen. Det blir blött naturligtvis. Och sen måste jag gå efter och försöka torka bort det värsta vätan. För att man ska gå in snabbt och inte få en massa fotmärken på, på golvet. Och då tänkte jag, jag köper en skurmaskin. Och det gjorde jag. Jag köpte en Kärsjö skurmaskin. Den kostar nästan dubbelt så mycket som en av de här robotarna. Men jag var inte riktigt, riktigt nöjd med den kan jag säga. För att... De här små rullarna, de blir lätt smutsiga. Man måste byta den. Måste fylla på vatten ina tanken. Och så ta ut på den andra sidan och så. Och det är klart, man måste ju fylla på robotansugan också. Men den här var lite krångligare. Så jag får se nu vad jag ska använda skurmaskinen till. Jag provade utomhus. Då blir de ju smutsiga på en gång. Jag har inte provat inomhus faktiskt med den. Så skurmaskinen får stå här. Ett tag och vänta tills jag beslutar mig för någonting annat, vad ska jag säga. Mycket, mycket intressant med den här roboten. jag är så nöjd med den. Och då tänker jag ju osött på all den här hjälpen som vi idag har i hemmet. Vi har förutom diskmaskiner, tvättmaskiner, vi har ju dammsugare eller robotdammsugare Intelligenta... Kylskåp pratar de om som då ska kunna ge en inköpslista till mig eller till affären direkt. Om vad som saknas i kylskåpet. Det har jag inte sett någonting om ännu. Men vi väntar väl på den med förväntan och ser hur det ska funka. Allt för att underlätta för oss. Och då är frågan, blir det lättare för oss? Får vi mer tid över till annat än arbete och sköta hem och barn? Ja, jag vet inte om jag har svaret på den frågan. Men jag hoppas och tror att det här ska vara någonting för alla i framtiden. För att underlätta. För vi har vår familj. Och det är tiden med vår familj som är mer viktig än något annat. Och då måste vi skapa den här tiden för oss tillsammans som jag känner det. Hörni, nu har det varit väldigt mycket om många olika saker. Och jag kan bara säga, livet i Spanien är lika underbart som vanligt. Och nu under detta städningen hemma, tack vare roban, robotdamsugaren. Ha en riktigt bra, skön helg och så hörs vi nästa vecka igen. Hejdå från podcast med Kristina Berardi, Varför Spanien?